0: Mit dem Jahresende in greifbarer Nähe beginnt auch die Zeit der Reflexion und der Planung für das kommende Jahr. Und auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass Planung gar nicht so richtig Sinn macht, ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass du für dich diese Zeit nutzt, um den Blick nach innen zu richten und dich zu fragen, wohin es für dich im nächsten Jahr gehen soll. Dabei hilft dir das bewährte System einer fundierten Jahresplanung, in der es eben nicht nur darum geht, ein neues Umsatzziel zu definieren, sondern vor allem auch darum, einmal anzuerkennen, wie weit du es bereits geschafft hast, zu reflektieren, was bisher richtig gut lief und was du in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und genau dafür habe ich etwas für dich. Meine bewährte Jahresplanung für Selbstständige ist fertig überarbeitet und steht für dich zum kostenfreien Download bereit auf meiner Webseite. Unter isabelsacher.com findest du alle Infos und den Link zum Download. Heute spreche ich mit Anna-Katharina Jansen. Sie ist freischaffende Illustratorin in Aachen und lebt den Traum, den viele KünstlerInnen haben. Sie arbeitet mit namhaften Brands, entwirft und verkauft ihre eigenen Produkte und wird für genau das gebucht, was sie selbst liebt und was sie ausmacht. Ich folge Anna schon seit einigen Jahren auf Instagram und durfte ihre Entwicklung als Künstlerin über die Zeit etwas mitverfolgen und ihr mit ihrer Arbeit zuzusehen, das macht einfach Freude. Deshalb wollte ich von ihr auch wissen, was Kreativität für sie bedeutet, woher ihre Inspiration kommt und was sie sich aus Copycats macht, also aus anderen Menschen, die ihre Arbeit absichtlich oder vielleicht auch ganz unabsichtlich kopieren oder sich etwas zu stark inspirieren lassen. Außerdem sprechen wir über ihren eigenen Stil, wie der sich entwickelt hat, wie man als Künstlerin selbst den eigenen Stil findet und warum sie froh ist, dass sie ein paar wichtige Entscheidungen in ihrer Selbstständigkeit abgenommen wurden. Heute macht sie nämlich genau das, was sie möchte und vor allem, wie sie es möchte. Und vermutlich ist genau das das Geheimnis ihres Erfolges. Liebe Anna, darf ich Anna sagen oder soll ja, ich Anna Katharina klar. sagen?
1: Nee, 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 unbedingt Anna.
0: Okay. Also Anna, schön, dass du da bist. Wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Ich habe äh, gut geschlafen und ähm, ja habe mich gefreut, dass wir uns heute hier treffen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ähm, Anna, du hast ja, äh, du bist ja schon sehr, sehr lange in diesem Thema ähm, Illustration und du hast, glaube ich, auch Communications Design und Illustration studiert genau. und machst es eben auch heute. Du bist freischaffende, fre äh, freischaffende Illustratorin. War das schon immer dein Traumberuf oder hat sich das erst so in der Zeit, in der, im Laufe der Zeit entwickelt?
1: ganz früh war das schon irgendwie der Plan. Also meine Mama hat das ganz früh immer gesagt, dass ich mal Kinderbücher illustrieren werde. Und dann habe ah, ich aber ehrlich? irgendwann, genau, wie gesagt, ähm, nee, 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 ich will was Ordentliches machen. Ich möchte ähm, in eine große Werbeagentur, super reich, super erfolgreich werden. Und ähm, habe dann deswegen auch Kommunikationsdesign studiert. Und habe dann ja. aber so gemerkt, also da probiert man ja alles mal aus, alle Bereiche irgendwie vom Design. Und habe dann gemerkt, so die Werbewelt, das ist so gar nicht meins. Dieses Ellbogen und irgendwie auf Knopfdruck super crazy Ideen zu haben, die nicht nur man selbst lustig findet oder cool. Ähm, war nicht so mhm. meins. Und habe dann gemerkt, dass Illustration überhaupt ein Beruf ist. Also es das so richtig, dass man das wirklich machen kann. Und dass das halt ein bisschen Arbeit ist und man nicht so auf Anhieb superreich wird wahrscheinlich. Aber mhm. dass das halt das ist, was mir ähm, Spaß macht und dann habe ich das irgendwann so im Studium halt angefangen dann erstmal gedacht ich bin an der total falschen Uni das ist alles falsch alles eine Fehlentscheidung und ähm, ich werde das niemals und dann habe ich aber gedacht also hat meine Dozentin auch gesagt so wenn du das willst dann machen wir das und ähm, das war sehr cool und dann habe ich danach den Master noch in Illustration gemacht so dass ich dann auch richtig mal ähm, das studiert habe und Genau, auch mit, da sind ja die Dozenten dann auch selbst Illustratoren und das ist dann nochmal was anderes, wenn dir da jemand erzählt, der das selbst macht, wie das so läuft. Mhm. Genau.
0: Und war das dann für dich dann direkt klar, dass du selbstständig sein möchtest oder bist du den Umweg gegangen über ähm, das Angestelltensein und hast es darüber gemerkt
1: wie war Nee, das? ich war ähm, direkt selbstständig, also ich habe so in der Uni-Zeit schon angefangen, ähm, also Jobs zu machen und auszuprobieren und das auch schon ganz, ganz früh ähm, in der, also in der Kommunikationsdesign-Uni noch und genau, dann war das irgendwie klar, weil es gibt, glaube ich, für Illustrationen gibt es super wenige Anstellungen und man ist, glaube ich, also dann ist man halt sehr festgelegt, wenn man irgendwo angestellt ist und darf irgendwie nur für diese eine Firma eine bestimmte ähm, Richtung machen und so kann ich halt viel, viel cooler ganz verschiedene Projekte machen Und das sind auch so Sachen, wo ich halt niemals drauf gekommen wäre. Also ich hätte mich jetzt niemals irgendwo gemeldet und gesagt, ich möchte mal ähm, Decken illustrieren mhm. und äh, bitte gib mir doch mal den Auftrag. Und es kommt halt alles dadurch, dass ich jetzt so da bin einfach, <lacht> kommen halt die Firmen auf mich zu und das ist halt irgendwie, war der Plan. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell und gut klappt, aber ähm, ja, super cool. Mhm.
0: Hast du dir das am Anfang deiner Selbstständigkeit so vorgestellt, ist das so? Also war das so dein, dein, dein Wunsch, dass das so kommt? Oder hat sich das eben auch so entwickelt? Ähm, und ja, hast du dir das schon immer so vorgestellt, so wie es heute ist?
1: Nee, ich habe mir eher, ähm, habe ich mich so bei ähm, Editorial-Illustrationen gesehen und Magazinen. Also irgendwie habe ich immer, hm. das so war mein Ziel oder mein <lacht> Wunsch, dass sich da die Magazine bei mir melden und dass ich dafür was illustrieren darf. Und da hat man dann halt so ganz aufregende große Magazine irgendwie im Kopf, für die man gerne mal eines Tages, eines Jahres mhm. was machen würde.
0: Der New Yorker oder so.
1: <lacht> genau, sowas, ne? natürlich. <lacht> ähm, bin ich heute so meilenweit von entfernt, aber das ist halt überhaupt nicht schlimm. Das ist so jetzt eigentlich das viel Coolere, wo ich aber einfach nicht auf die Idee gekommen bin, dass man sowas auch machen kann. Ne? Also, dass es einfach auch unendlich viele Produkte gibt, wofür man einfach Illustrationen machen kann und dass nicht nur dieses eine Medium, Magazin oder wirklich Editorial oder Bücher gibt, sondern tausend Millionen verschiedene hm. Dinge.
0: Kommt mir das eigentlich nur so vor oder ist das tatsächlich so, dass das ganze Thema Illustration in den letzten Jahren einfach sehr viel mh, bekannter geworden ist oder dass es sehr viel breiter geworden ist, dass man sehr viel mehr Berührungspunkte auch damit hat? Kann das sein oder bilde ich mir das ein, weil ich vielleicht mhm. mich mehr damit beschäftige? <lacht>
1: Ich glaube schon, also ich bin ja irgendwie, so lange mache ich das ja jetzt auch noch nicht ähm, beruflich. und Aber ich glaube schon, dass man jetzt einfach auch viel mehr Produkte, ähm, dass die halt irgendwie mehr gestaltet sind. Dass jetzt irgendwie so ein Trinkbecher nicht einfach nur noch blau oder rot oder gelb ist, sondern dass da irgendwie dann eben Bilder drauf sind, Illustrationen. Und dass auch die Leute das, glaube ich, ein bisschen mehr wertschätzen. Also auch die Firmen, dass die... Ähm, dann eben jemanden beauftragen, der das wirklich macht und nicht nur so Stock-Illustrationen nehmen und die da drauf oh. laden, sondern dass das wirklich so kleine Kollektionen werden und das irgendwie mehr wertgeschätzt wird. Aber ich habe halt auch ein bisschen nicht den Vergleich, ne? mm -hmm. wie das davor ja. war, ob das so schwieriger war. Es ist auf jeden Fall durch dieses ganze Digitale, glaube ich, sehr viel leichter geworden, also einerseits leichter geworden, dass man gefunden wird und seine Sachen so in die Welt raushauen kann. Mm -hmm. Und andererseits gibt es natürlich dadurch auch viel mehr Angebot und man ist nicht mehr so alleine auf diesen Felden. Ne?
0: Ja, also aus meiner Perspektive habe ich schon das Gefühl, dass das ähm, sehr viel präsenter ist, in den letzten Jahren oder präsenter geworden ist in den letzten Jahren und ich habe ja selber einen Fotografie-Background und mhm. da ist das ja auch ein Thema, also das ist geht vielleicht so ein bisschen parallel, weil einfach der Einstieg so viel einfacher geworden ist, also jeder hat heute ein iPad zu Hause und kann sich Procreate runterladen und kann im Prinzip loslegen. Und ähm, in der Fotografie ist es ja ganz ähnlich. Jeder hat irgendwie ein Smartphone oder eine Kamera und, und ja kann eigentlich loslegen damit. Ähm, was hast du da so auch für Gefühle dazu, dass es eben auch so viele Illustratoren gibt oder dass eben dieses Feld jetzt mittlerweile auch so groß ist durch die Digitalisierung?
1: Ich finde einerseits... Ähm ist das halt cool. Also ich finde dieses ähm, diese Konkurrenzdenken so, wenn jetzt es jemand anderen gibt oder so viele andere gibt, dass die mir das irgendwie meine Arbeit wegnehmen würden. Das finde ich halt irgendwie blöd <lacht> Da äh, mache ich nicht so gerne mit. Also das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Wenn man was macht und dahinter steht, ähm, dann habe ich so das Gefühl, man findet seine Kunden dafür. Man findet irgendwie Leute, die das haben möchten. Und dann ist das auch egal, wie viele andere es da gibt. Aber es ist halt auch viel dieses äh, Copycat-Thema, was ich so, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil eben viele das machen, die das nicht wirklich gelernt haben oder so selbst darauf gekommen sind, sondern die sehen halt auch viel und können das dann ähm, eben durch diese Medien, dass man einfach ein iPad sich zulegen kann und damit dann was zeichnet, dass die, ähm, dann einfach auch viel nachzeichnen oder viel so denken, ich möchte so sein wie das oder wie der oder wie ähm, ne, möchte sowas in der Richtung machen und dann macht man das einfach und wenn man das glaube ich nicht so von selbst oder von jahrelang einfach gelernt hat und sich da irgendwie zu seinem Stil hin entwickelt hat, dann geht das so ganz schnell, dass man da eben Sachen kopiert oder sehr nah an anderen ist und dann, dann finde ich es wieder ein bisschen anstrengend.
0: Ja, logisch, <lacht> okay. ja. Ja, ich glaube, dass das eh so ein Thema ist ähm, in in einer Zeit, in der alles so zugänglich ist und in der wir uns ja auch sind wir mal ehrlich von früh bis spät ja äh, füttern mit mit Inspiration und mit den Arbeiten von anderen. Ähm, da ist es ja eigentlich auch nur logisch, dass man sich daran festhält, was halt schon im eigenen Kopf ist mhm. und man das vielleicht im Zweifelsfall noch gar nicht unbedingt merkt. Also Eben, ich kenne das gut aus der Fotografie und äh, wollte mich immer davon distanzieren, jemanden tatsächlich Absicht zu unterstellen. Aber ich glaube, dass das einfach ganz, ganz viel auch so unbewusst passiert ähm, und viele vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, was das jetzt genau bedeutet und wie schlimm das vielleicht auch für jemanden ist, der sich da wiedererkennt oder der die eigene Arbeit da wiedererkennt. Was hast du jetzt da so für konkrete Erfahrungen gemacht? Also... Erzähl uns mal so ein bisschen was davon.
1: Also ich habe das auch ganz oft, dass da, also ich spreche die Leute immer an erstmal, ganz mhm. freundlich und frage mal so nach, was denn da ähm, die Inspiration war. Und es ist ja immer eine wahnsinnig ähm, schmaler Grad zwischen so Inspiration und wirklich dann kopieren oder nach, nachahmen. Und ähm, ganz oft habe ich eben auch das, was du meintest, die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass die Leute gar nicht wissen, dass das nicht okay ist. Weil das mhm. eben auch oft Leute sind, die dann davon nicht leben selbst und die dann nicht wissen, was das bedeutet, wenn ähm, man darauf eben angewiesen ist, dass man davon seinen ähm, Lebensunterhalt bezahlt. Und was das auch bedeutet für ähm, Kunden, weil wenn ich meine Illustrationen an Kunden verkaufe, haben die ja teilweise die Rechte da dran und teilweise auch die exklusiven Rechte und wenn dann diese Illustration irgendwo anders nochmal auftaucht, dann ist das halt auch ein richtiges Problem für mich, weil die dann auf mich zukommen und sagen, wie kann das passieren? Das geht nicht, mhm. das darfst du nicht. Und dann muss ich irgendwie erklären, wie das halt dazu gekommen ist und das wissen einfach ganz viele nicht. Und ganz oft ist es eben gar nicht böse Absicht oder eben aus Versehen passiert, dass man Eben weil man sich das Kurs vorher angeguckt hat äh, oder einem das begegnet ist im Internet, dann legt man es weg und macht dann was Eigenes und dann ist das aus Versehen, hat man das einfach noch im Kopf. Ne? Das äh, hm. gibt es halt auch. Aber es gibt auch öfter mal dieses ganz, ganz Dreiste, wirklich fast Abpausen und ähm, wenn ich die Leute dann anspreche, dann merkt man das auch immer schon an der Reaktion. Also dann ähm, blocken die mich oder werden ganz, ganz böse und stellen dann in Frage, ob ich denn die Erste war, die das gezeichnet hat oder so und ähm, hm. genau. Aber Aha. ich habe da mittlerweile ganz viele äh, Leute, die mit aufpassen. Also ich kriege wirklich fast jede Woche irgendwas geschickt, wo dann jemand sagt, boah, das erinnert mich aber sehr an deins und ganz mhm. oft ist es auch so, dass das, es ist dann ähnlich, aber ich finde das ähm, total anders. Also ich sehe da überhaupt nicht, dass das kopiert ist, aber für Leute, die gar nicht aus diesem Feld kommen, die für die sieht dann Illustration einfach gleich aus. Ne? Also so, keine Ahnung, mein Papa, der kann, dem kannst du auch ähm, fünf Bücher hinlegen und ich bezweifle, dass der erkennt, welches jetzt von mir ist. so ne? Mittlerweile vielleicht, ja, vielleicht schon. Aber es gibt halt ganz viele Leute, ne? für die ist Illustration einfach Illustration. Und wenn dann die Farben gleich sind, und sowas habe ich ja nicht erfunden. Ich habe jetzt nicht die Kombination irgendwie aus äh, Rot-Blau-Braun erfunden. Wie
0: machst du das eigentlich? Ähm, wo holst du dir Inspiration und wie stellst du so für dich sicher? Ich weiß, als Künstler ist das ein ganz großes Thema, ähm, von was man sich genau inspirieren lässt und wie viel Wert man da darauf legt und wie, wie sehr man darauf achtet. Wie Was hat das für dich für einen Stellenwert und woher bekommst du deine Inspiration?
1: Oh, also ich kriege die, also ich gucke mir ganz viel auch andere Illustrationen an und speichere mir da auch Arbeiten, die ich toll finde. Und habe dann ganz oft, dass ich also ganz viel passiert halt mittlerweile automatisch, glaube ich, dass ich so diesen Stil, den man irgendwie immer so ewig sucht am Anfang, dass der jetzt einfach da ist und so, dass ich das mache, was mir am leichtesten fällt. Also ich sage auch immer, ich würde mir meine eigenen Illustrationen irgendwie gar nicht aufhängen. Also es ist nicht so dieses Ultimo, was mir... Absolut gut gefällt. Da gibt es irgendwie ganz andere Illustratoren, die ich da viel cooler finde. Mhm. Ähm, aber ich mache halt selbst das, was mir, was mir gefällt und leicht fällt. Also irgendwie so eine Mischung daraus. Das ist halt wirklich irgendwie ein Job einfach. Ach,
0: das ist ja spannend. Ich habe immer so das Gefühl, das ist dann das, was auch dir das am, am, am allerbesten gefällt.
1: Manchmal kriege ich das halt hin. Also, dass mhm. ich wirklich so um, Sachen entwerfe und dann nachher denke, so, ja, doch, das würdest du dir jetzt auch äh, einkaufen, wenn du es so im Geschäft sehen würdest. Aber oft gibt es da irgendwie andere Illustratoren, wo ich dann sagen würde, so, von dem würde ich alles, alles mir aufhängen, alles kaufen, alles unterstützen. Und ähm, sowas krieg, also wenn ich dann mir aber so überlege, ey, sowas machst du jetzt auch irgendwie, das kriege ich nicht hin. Also das ist irgendwie so, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das halt jemand anders gemacht hat und dass man das automatisch irgendwie cooler findet und seine mhm. eigenen Sachen immer viel kritischer anguckt und da, ja, nicht so. Das ist irgendwie, ich glaube, dass wenn das Gleiche, was ich zeichnen würde, jemand anders gezeichnet hätte, fände ich es vielleicht wahrscheinlich cooler. Mhm. Ein bisschen schwierig und das ist so ja, diese Mischung, dass ich irgendwie so was drin habe, was sich immer wieder wiederholt und irgendwie immer ähnlich zeichne, was sich aber auch immer wieder weiterentwickelt ein bisschen und verändert mhm. und dass mir irgendwie dann ältere Sachen nicht mehr so gut gefallen und ich das Gefühl habe, jetzt machst du was ganz anderes, aber Leute von außen sieht das immer ähm, gleich aus, das Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, dass man da irgendwie... Und es ist auch ganz oft, dass so diese Copycats das so ein bisschen mit beeinflussen, dass sich das ändert, weil ich dann so denke, boah, jetzt hast du das irgendwie schon hundertmal gesehen, jetzt machst du mal was anderes, damit das irgendwie sich wieder ein bisschen abhebt. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass die Gäste manchmal ist das gut für mich. Spannend, spannend. Ich
0: habe, ja, das überrascht mich jetzt tatsächlich so ein bisschen zu hören und ich finde es aber total interessant und sehr inspirierend, dass du sagst eben, man muss da vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden, was ähm, eigener künstlerischer Anspruch ist und was aber für den Job vielleicht auch einfach ausreicht. Wie wie machst du das für dich? Wie findest du da die Balance, dass du ähm, weißt, das, was du jetzt gemacht hast, ist zwar nicht jetzt dein dein Bestes, was du jemals gemacht hast und es gefällt dir jetzt eben auch nicht so zu 800.000 Prozent, aber... Du weißt einfach, es ist für den Job mehr als genug und völlig ausreichend. Weißt du, wie wie findest du da die Balance? Wie findest du diesen Punkt, wo das tatsächlich ausreichend ist? Weil ich glaube, ganz viele, die die könnten, die, die werden nie fertig, oder? Die ja. haben immer das Gefühl, dass es noch ein bisschen besser geht und dass es immer noch nicht ganz perfekt ist. Wie machst du das, dass du am Ende tatsächlich fertig wirst und tolle Sachen abgibst?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Oh, ich glaube das kann man gar nicht gut beschreiben also es ist schon so dass mir das selbst gefallen muss ich gebe jetzt nie was ab wo ich sage so boah damit kann ich gar nicht leben mhm. und das finde ich nicht fertig und irgendwie also ich habe gar nicht dieses so oh das reicht jetzt aber das kann ich nicht also da sitze ich dann lieber doch noch irgendwie zwei Nächte dran und ähm, mache da viel mehr steckt viel mehr Arbeit da rein als ich ähm, müsste oder bezahlt würde aber ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, was für Produkte das sind. Also es ist auch nochmal, glaube ich, ein Unterschied, weil ich mache ja viele Produkte für ähm, Kinder oder für, ja, die die Eltern dann einkaufen für ihre Kinder. Und das ist ja auch nochmal ein anderer Geschmack automatisch als das, was ich mir jetzt in die Wohnung stellen würde. oder so. Und ich glaube, da ist das schon automatisch so ein bisschen gegeben, dass ich denke, ja, für Kinder ist das jetzt gut. Oder für äh, das Produkt passt das jetzt und, und dann muss ich schon damit zufrieden sein. Also aber ja, es muss eben nicht das sein, was was ich mir selbst aufhänge. Und, mm. ja. Also ich mm. ein bisschen ist mir wichtig, dass man irgendwie, dass es schon so mein Stil ist und mein Ding und man irgendwie erkennt, okay, das habe ich gemacht. Ich würde jetzt nichts für die Kunden. Also die geben ja immer ein bisschen vor, was sie möchten und und mittlerweile ist es halt glücklicherweise auch so, dass die auf mich zukommen und meine Sachen mögen und deswegen ja mich beauftragen und um, dann darf mhm. ich immer sehr viel äh, machen, was ich ähm, was ich möchte, was ich sowieso mache. Genau, das ist so irgendwie dieser Anspruch, was da sein muss, also dass es mir schon gefällt und zu mir passt, zu meinen Arbeiten in mein Portfolio irgendwie und dann ja kann man das abgeben. <lacht>
0: Wie hat sich, also du hast ja wirklich einen sehr, sehr unverwechselbaren Style und ich kann das sehr gut nachfühlen, dass du eine ganze Army von Leuten hast, die ähm, auf der Hut sind online und das sehr gut erkennen, was von dir inspiriert ist und was nicht. Ich glaube auch, dass man das, dass man dann sehr, sehr schnell einen Blick dafür bekommt, weil ich persönlich finde, dass du einen sehr unverwechselbaren Style hast. Ähm, wie hat sich dein, dein Stil so über die Jahre entwickelt und was heißt es überhaupt für dich, dich weiterzuentwickeln? Also du hast schon das so ein bisschen angesprochen, dass du dich eben auch ähm, so ein bisschen angetrieben fühlst von Copycats und da dann den Anspruch hast, wieder was anderes zu machen. Aber ja, wie hast du begonnen? Wie, wie sah deine Arbeit da aus und wie hat sich das über die Jahre entwickelt?
1: Also ich hatte eine Zeit lang so richtig ein Problem damit, dass ich selbst das Gefühl hatte, ich habe keinen Stil oder ich muss den unbedingt finden, weil nur wenn man einen ganz bestimmten, unverkennbaren wiedererkennbaren äh, Stil hat, dass, dass man dann Erfolg haben kann irgendwie damit und das war super anstrengend, also da habe ich richtig mit gekämpft und habe auch das Gefühl, so, so klappt das halt nicht, also so mit diesem Druck und dass man das unbedingt finden will, wird das nie was und ähm, es haben immer alle Leute gesagt, so, man muss einfach nur machen und man findet das und man braucht Zeit und fand ich immer richtig doof. Ich fand immer so, ich will den jetzt haben. Und so. Ich habe mir sogar mal irgendwann so ein Buch angelegt, so ein Skizzenbuch angelegt und habe gesagt, so das ist jetzt, darin finde ich jetzt meinen Stil und überlege mir, wie ich alles mache, so richtig planerisch. Ich habe das <lacht> dann nach drei Seiten wieder aufgehört. <lacht> nee, klappt auch nicht. Ähm, weil man auch, also ich finde es halt so wie, generell wahnsinnig schwer, Entscheidungen zu treffen und dann muss man sich ja auch entscheiden. Man hat ja Tausend Millionen Möglichkeiten, was mhm. man, also wie man jetzt, zum Beispiel habe ich das damals festgemacht, so am Gesichter zeichnen, wie zeichne ich Gesichter, ähm, wie sehen die Augen aus, die Nasen und die Münder, ähm, was ist so, also ne, ich wollte, dass sie immer gleich sind. Dass man mhm. daran eben erkennt, wenn jetzt irgendwie da, wenn ich einen Apfel zeichne und der hat ein Gesicht, oder einen Menschen, man immer erkennt, ähm, das ist von mir so daran, wie das halt gezeichnet ist. und da gibt es ja aber Millionen Möglichkeiten, wie man eine Nase machen kann. Und ähm, das fand ich dann wieder total schwer, mich jetzt auf einen Punkt so entscheiden zu müssen. Ähm, okay, die wird jetzt für immer so aussehen und alles andere darfst du jetzt nicht mehr zeichnen. Und dann habe ich das wieder gelassen und gedacht: Ach, nö, man kann ja auch immer mal ein bisschen verschieben. Das ist ja, tut da jetzt auch kein Weh. Und irgendwann habe ich dann so diese eine Form gefunden, die ähm, mir gefällt oder die ich halt noch nicht so oft gesehen habe, dass es mir jetzt auf die Nerven geht oder dass ich denke: Okay, jetzt. Äh, malen, so, zeichnen so viele so, dann ist es hat's auch wieder kein Wiedererkennungswert. Dann ist es halt leider tatsächlich so, wie alle gesagt haben, man braucht einfach Zeit und man muss machen, machen, machen und das, was man eben am häufigsten macht oder was einem dann am besten gefällt davon, das übernimmt man dann irgendwann und wiederholt das immer so als seinen Stil.
0: Also ich höre schon so ein bisschen raus, dass du an deinem Stil jetzt auch nicht sonderlich hängst, stimmt das? Also ich habe das Gefühl, dass du ja auch dich absolut weiterentwickeln wirst in den nächsten Jahren und dass vielleicht deine Arbeit in fünf Jahren ganz anders aussehen wird. Liege ich da falsch?
1: Also ich glaube, ähnlich wird sie schon sein. ist jetzt nicht so, mhm. dass ich das total schlimm finde und da unbedingt weg von möchte, weil ich, also ich mag das schon, was ich da mache. Ja. Aber, ähm, ja, es wird sich immer so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch, also zum einen die Mode und äh, Farben, die, ähm, sich so ändern ähm, im Moment diese. Hallo? Ja. <lacht> diese. Ähm, <lacht> das ist ein ganz komisches Geräusch drin. Ähm, diese, diesen Flieder-Trend, den ähm, die einen hassen und die anderen sehr feiern. Und ähm, mhm. das wird in ein paar Jahren auch wieder, we oder in ein Jahr wieder weg sein. Ne? Also, das ändert sich, glaube ich, so vom Zeitgeist so ein bisschen automatisch. Aber ich würde jetzt nie sagen, ich mal auf einmal super realistisch oder ich mal auf einmal nur noch in ganz gedeckten Tönen und da werden keine Farben mehr drin vorkommen oder sowas. Also ich glaube, das, das bleibt schon in so einer gewissen Richtung. Aber es ist auch immer die Frage, also irgendwann kann das halt auch einfach sein oder das ist so ein bisschen meine Angst, dass man irgendwann das so oft gesehen hat oder man als Illustrator so oft beauftragt wurde bei den üblichen Labels, Firmen und, und Auftraggebern irgendwie, dass die das halt nicht mehr sehen können und dass man dann so out ist, also mm. dass das überall aufgetaucht ist und dann einfach zu viel überall war und dann ist es einfach vorbei und das, da, das finde ich halt ganz schlimm, wenn das irgendwann so wäre, ne? also mm. dann nur kurz mal da sein durfte mit seinen Sachen und deswegen finde ich das auch irgendwie wichtig, dass die sich immer ein bisschen weiterentwickeln und immer ein bisschen neu sind, damit die Leute auch noch Lust haben, mit einem zu arbeiten und nicht denken, oh Gott, das habe ich jetzt schon überall gesehen.
0: Du hast es ja vorhin schon so oder bevor wir gestartet haben, schon erzählt, dass du äh, meistens nachts arbeitest und deswegen eben auch bis zum Mittag schläfst. Deswegen haben wir unser Podcast-Interview eben auch so ein bisschen getimed danach. Und ich finde es super spannend, weil ganz viele, die ja in die Selbstständigkeit gehen, die haben erstmal so das Gefühl, dass sie, viele kommen ja aus dem Angestelltenverhältnis und sind das, aus der Corporate-Welt äh, total gewöhnt, dass sie zwischen 8 und 17 Uhr arbeiten. Und ähm, du hast äh, gesagt, dass du eben für dich festgestellt hast, du bist abends und nachts am kreativsten und möchtest dann einfach nicht aufhören. deswegen hast du dir das eben so eingerichtet, dass du abends erst so richtig loslegst und dann die Nacht durcharbeitest und dann am Morgen schläfst. Was? Wie, wie sieht das aus? Also wie stelle ich mir so eine typische Nacht bei dir vor? Und was bedeutet Kreativität überhaupt für dich in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, also ich habe oft versucht, mal diesen geregelten Tages, also geregelt ist meiner ja auch, nur verschwunden, Tagesablaufe so zu machen. Und rutscht halt immer wieder, wenn ich alleine lebe und dafür halt selbst, also ne, mir keiner sagt, jetzt geh mal ins Bett oder geh mal, steh mal auf oder so, dass ich dann äh, immer wieder zurückrutsche in dieses Nachtsarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass ähm, nachts einfach sonst keiner ist oder wenige, die also oder dass da einfach keine Mails kommen, dass mich da keiner anruft, dass ich da nicht abgelenkt werde durch sowas. Ähm, dass ich dann irgendwie viel besser in diesen Flow komme und den könnte man sich natürlich auch künstlich machen, indem man irgendwie sein Handy weglegt und die E-Mails ausschaltet und dann arbeitet. Ähm, könnte man ja auch ungestört sein. Mhm. Aber das kriege ich hin. Also da habe ich, ich habe immer dieses, und damit kämpfe ich auch die ganze Zeit, ähm, seitdem das eben irgendwie so mehr Anfragen geworden sind, dass ich nicht alles gleichzeitig bearbeiten kann und beantworten kann und dass eine E-Mail auch mal drei Tage liegen äh, darf und muss, bevor die beantwortet sein muss. Und das finde ich immer so ähm, ganz schwer abzuschalten und dann lasse ich mich halt tagsüber einfach immer super viel davon ablenken. Und das ist dann automatisch, dass das nachts halt besser klappt. Und ja, ich habe dann oft, dass ich auch aufstehe. Also ich finde es auch schwer, so in die Arbeit reinzukommen, in dieses, weil man eben so komplett das selbst für verantwortlich ist. Und es gibt keinen mhm. äußeren Rahmen, der jetzt irgendwie sagt oder keine Arbeitskollegen, die jetzt komisch gucken, wenn du nicht arbeitest. Und deswegen finde ich dieses Reinkommen, das dauert immer ganz lange bei mir und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so ja, bevor du da einfach die ganze Zeit verschwendest, bis du da mal drin bist, entsteht man halt einfach auf, macht erstmal Freizeit oder sowas wie Einkaufen und Erledigungen draußen und setzt sich halt dann, wenn man die Ruhe hat und dann auch Lust hat da drauf, dann halt hin und ja, irgendwie klappt das so. Ich hatte auch mal, ich hatte eine Zeit lang ja mal einen Laden und da kann man halt schlecht nachts aufschließen <lacht> und ähm, da musste ich das so ein bisschen, also der hat um 10, glaube ich, aufgemacht, oder 11. Es war jetzt auch nicht super früh, aber da hatte man so ein bisschen geregeltere Zeiten. Ne? Und das hat auch funktioniert. Also wenn es da diesen Rahmen gibt, dann ähm, kann ich da auch arbeiten. Ähm, aber wenn es den nicht gibt, wenn ich so wirklich ganz allein entscheiden darf, und, dann pendelt sich das immer wieder in die Nacht. Spannend.
0: Und wie sieht dann so eine Nacht bei dir aus? Ähm, machst du dann Mittagspause nachts ähm, oder arbeitest du durch oder ähm, womit verbringst du dann tatsächlich deine Zeit mit, mit Zeichnen, mit Ausarbeiten? Was, was genau machst du
1: dann nachts? Das ist ungefähr jede Nacht anders. Also anders, okay. aber es gibt halt ganz viele verschiedene. Es gibt entweder, dass ich Bestellungen packe oder dass ich irgendwie eine ganze Nacht E-Mails schreibe oder dass ich ähm, einen Auftrag zeichne. Und das ist immer so ein bisschen, also natürlich kommt es auf die Deadlines an, wann was fertig sein muss. Ähm, manchmal kommt es aber auch so, also kann ich mir das ja so legen, wie ich darauf Lust habe, wonach ich mich gerade fühle, was am besten klappt einfach. Ich habe manchmal Tage, wo ich ähm, dieses Zeichnen wahnsinnig langweilig finde. Also wenn jetzt so ein Auftrag ähm, ansteht und ich dann mit dem Konzept sozusagen fertig bin, also die Skizze habe und weiß, wie es aussehen muss, dann ist das ja eigentlich nur noch ähm, ausmalen. Also dann ist das ja, ne? ich weiß ja, was ich da mache. Und äh, irgendwie ist das, dann kann das halt wahnsinnig langweilig sein. Und ich höre dann immer Podcasts oder Hörspiele oder sowas nebenbei. Aber manchmal merke ich so, boah, das funktioniert überhaupt nicht. Also du kannst dich gar nicht konzentrieren. Das ist total nee, hast keinen Bock, muss irgendwas mit mehr Action machen und äh, mhm. dann kann ich halt sagen, okay, dann packe ich jetzt die ganzen Bestellungen von der Woche oder so und mache mir dabei laut Musik an und tanze dabei und ähm, dann geht das, passt das in der Nacht verbessern. und in der anderen freue ich mich total, und mache mir irgendwie einen Kaffee und, und setze mich hin und freue mich, dass ich jetzt einfach drei Stunden sitzen darf und ähm, zeichnen und nichts anderes denken muss und, und so ne? und ähm, das ist manchmal nach Gefühl, manchmal nach Abgaben Zeit. Ja. Und was aber komisch ist, ist, dass ich trotzdem, also so was zum Beispiel Essen angeht oder Pausen, habe ich immer das Gefühl, es ist ja nachts und nachts kocht man ja nicht. Also esse ich dann eher nur irgendwie so ein Obst oder Snack oder irgendwas zwischendurch, aber mache dann auch gar nicht so große Pausen. Und ich glaube, deswegen schaffe ich nachts auch mehr, weil ich mir tagsüber denke, nee, jetzt ist ja eigentlich eine typische Uhrzeit, wo man jetzt mal sich hinsetzt und kocht und dann in Ruhe isst. Und irgendwie ist das dann, obwohl mein Rhythmus ja total verschoben ist, ähm, habe ich die Essenszeiten immer noch so im Kopf, wie das halt Standard ist. Spannend. Und, äh, deswegen habe ich, glaube ich, auch einfach das Gefühl, so nachts schaffe ich mehr, weil da brauche ich ja keine Pausen machen. <lacht> ja. Ein ja. Selbstbetrug, aber funktioniert.
0: <lacht> Die Frage ist ja einfach eben, wie, wie man für sich selber eine Strategie findet, dass es am Ende funktioniert und dass man sich selber dabei wohlfühlt und dass man gesund bleibt, oder? Das ja. ist ja die einzige, das einzige Kriterium und ansonsten gibt es ja da überhaupt keine Regeln. Also wenn man so so frei arbeiten kann und eben nicht das Telefon beantworten muss oder nicht immer ist das ja super also ich finde es super spannend dass du ähm, da ja in so einem eigentlich in so einem extremfall eigentlich äh, lebst und die Nacht zum Tag machst ähm, deswegen fasziniert mich das total wir reden so viel davon man muss seinen eigenen Rhythmus finden und so sein so gucken wann man selber am am besten in Flow kommt wann man selber am, am produktivsten am kreativsten sein kann und ich glaube dass tatsächlich viele damit auch ziemlich Mühe haben, also mich inklusive. Bei mir schwankt es eben total. Also das ist an keinem Tag ist es gleich, wann ich jetzt genau ähm, besser das oder das mache. Deswegen mhm. fasziniert mich das total, dass du das so hast, dass du einfach weißt, nachts geht es einfach besser, also mache
1: ich es nachts. Also es hat auch eine Zeit gebraucht, ne? bis ich das jetzt auch wirklich so ähm, sage, dass das einfach so ist und dass das okay ist und dass ich das ja auch jederzeit ändern kann also mhm. wenn man jetzt irgendwie ähm, weiß ich nicht es sagen einem ja unglaublich viele Menschen so äh, das geht aber so nicht und mach doch mal vernünftig mhm. und ähm, äh, wie willst also ne so du du kannst doch gar nicht mit anderen Menschen äh, dann das passt doch gar nicht <lacht> und ich denke mir doch ich habe ja dann nachmittags irgendwie meine freie Zeit oder halt abends und fange dann danach an Mhm. zu arbeiten. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit jemandem zusammenleben würde, dann würde ich das auch wieder umstellen. Also dann würde ich jetzt nicht sagen, nee, wir sehen uns jetzt einfach nie. Ich arbeite jetzt weiter nachts und es <lacht> geht gar nicht. Und deswegen so im Moment passt das. Und das habe ich jetzt aber auch erstmal verstanden, dass ich das einfach so sagen darf. Und dass ich einfach, wenn die Leute sagen, nee, mach mal vernünftig, dann sage ich, es ist doch, es ist doch vernünftig, es ist doch geregelt. Es ist nur eben verschoben. Mhm.
0: Das
1: wollen trotzdem ganz viele nicht hören.
0: Ja, naja, weil ich glaube auch so dieses Thema Nachtschicht ist einfach für viele ähm, so ein No-Go, für viele, die können sich das einfach nicht vorstellen, mhm. ähm, Nachtschicht zu machen und, ähm, aber ich verstehe, was du, was du sagst und ich ähm, glaube schon, dass ich das ähm, nachfühlen kann in dem Sinne, dass es nachts einfach ruhiger ist, ähm, es sind so viel weniger Geräusche nachts, niemand ist wach, ähm, man hat auch so dieses Gefühl, man hat die Nacht für sich, oder?
1: Ja, also ich habe hier einen ähm, Gegenüber-Nachbarn. der macht das genauso. Der schreibt, glaube ich, gerade seine Bachelorarbeit. Und den kann ich immer, wir sitzen uns so am Schreibtisch gegenüber, äh, über die Straße halt, ne, hinweg. Ach, spannend. Und der macht auch mal bis drei oder vier mindestens. Also ich bin meistens noch ein Ticken länger wach. Und dann ist man nicht so ganz allein. Also es ist so wirklich so ein bisschen wie Coworking. Aber ja, sonst halt niemand ne? und sonst auch keiner. Also ich merke das auch richtig, dass keine E-Mails kommen oder gestern Nacht habe ich Bestellungen verpackt und habe dann die ganze Zeit gewartet, so bitte geht jetzt mal ins Bett, Leute, weil ich kann nicht, ähm, also es war immer so ein Bettrennen, so ich habe eine Bestellung gepackt und es kamen zwei neue in der Zeit und dann komme ich ja immer nicht hinterher und dann merkt man so richtig, okay, so ab 11 Uhr wird es ruhiger, dann bestellt keiner mehr und dann kann ich das endlich so abarbeiten und habe dann dabei auch ein Gefühl von, also ein Erfolgserlebnis, weil ich hinterherkomme mhm. und ähm, Tagsüber wäre das super anstrengend irgendwie. Ja. Passt das.
0: Super cool. Wirklich sehr, sehr. Also mich äh, fasziniert das total. Und ich finde es das super, dass du das äh, so handhabst und das eben auch kommunizierst. Eben auch in unserer Kommunikation hast du das ja ganz klar so gesagt. Eben, ich äh, schlafe vormittags. Ähm, mhm. Wir können erst ab 13 Uhr frühestens. Und ich fand das einfach klasse, weil ich sowieso ein Riesenfan davon bin, wenn Leute ihre Grenzen aufzeigen und ähm, dafür einstehen. Es ist ja, ja überhaupt nichts Schlechtes daran, sondern ich glaube sogar, dass das was Gutes ist, wenn man seine Grenzen kennt und weiß, wie man am besten funktioniert und das dann auch einfach klar kommuniziert. No hard feelings involved. Also mhm. ohne schlechtes Gewissen zu haben oder ohne ähm, da jetzt mh, sich irgendwie seltsam zu fühlen. Es mhm. funktioniert einfach jeder anders. Und ich glaube, dass das eine der Aufgaben ist, im Leben rauszufinden, wie man selber funktioniert und wie man selber tickt und sich sein Leben danach gestalten kann. Das ist doch wundervoll, dass du das ja. so machst.
1: Ja, also es ist mit manchen Kunden manchmal ähm, merkt man das schon, also dass ich denen auch sagen muss, So, ey, ähm, wenn ich dir sage, ich mache das am Dienstag fertig, dann bedeutet das halt Dienstagnacht und du hast es dann erst Mittwoch im Mail-Postfach und so. Ne? Aber bis jetzt mhm. ähm, Und viele kennen das jetzt schon, die länger mit mir arbeiten und <lacht> wissen das dann immer. Die da irgendwie einen hm. Tag drauf rechnen ja. und um vormittags einfach keine Antwort auf ihre E-Mails bekommen. Ja, aber ja. ich meine, um einen Tag geht es da auch manchmal schon, aber ja, dann wissen die das eben und klappt das trotzdem. Ja. Gab es eigentlich in deiner Selbstständigkeit auch
0: mal so einen so Schlüsselmoment, an dem sich irgendwie was ganz Großes verändert hat oder? an dem du vielleicht was eine große Erkenntnis hattest, die dich in eine neue Richtung gebracht hat oder vielleicht auch dich einfach nur im, im großen Stil bestätigt hat, es sowas in deiner in deiner Karriere?
1: Es gab also am Anfang habe ich ja so angefangen, dass ich noch ähm, einen Nebenjob hatte und ähm, an der Schule also an zwei Schulen unterrichtet habe. Dann hatte ich den Laden und die selbstständig also und die ähm, Freiberuflichen die Aufträge halt. Und so hatte ich halt angefangen und habe damals dann so gemerkt, ja, wenn man das alles macht und überall so ein bisschen, klappt das halt gut. Also da, das hat sich eingependelt, das hat funktioniert, dass ich davon dann leben konnte und so das Gefühl hatte, ja, man muss sich nicht Sorgen machen, dass ähm, genug reinkommt. Und dann hat sich das halt so wirklich von einem auf den anderen Tag geändert, weil... Ähm, das hing halt mit einer Trennung zusammen, dass ich da wieder weggezogen bin, wo wir ähm, gewohnt hatten, wo der Laden wo ich den Laden aufgemacht hatte. und ähm, Also den habe ich übrigens auch zu zweit aufgemacht mit einer Freundin. Habe ich nicht ganz alleine mhm. gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir aber auch entschieden, den holen wir wieder auf. Ich ziehe zurück. Und dann war das halt so von einem auf den anderen Tag irgendwie, okay, jetzt hast du eigentlich nur noch die Aufträge. Und das klappt ja niemals. Und ähm, es fällt halt diese Schulanstellung weg, den Nebenjob, es fängt so, es ist auf einmal nur noch das eine da und dann hat das aber funktioniert, also dann hat das irgendwie, dann kam da einfach genug rein und hm. ich konnte mich da auch viel mehr drauf konzentrieren und das andere hat nicht mehr abgelenkt und ich glaube, ich hätte noch Jahre gebraucht, wenn ich das hätte selbst entscheiden müssen, also wenn ich jetzt sagen muss, okay, ab jetzt lässt du diese Anstellung weg und ab jetzt lässt du ähm, den Job in der Schule weg, und das war dann irgendwie so gezwungenermaßen fiel das alles weg und es war gu gut so ne also sonst hätte ich da mich ewig nicht getraut glaube ich und das war halt auch cool zu sehen dass es trotzdem klappt dass man da nicht im to äh, totalen Ruin landet weil ähm, man das irgendwie verloren hat oder so Das war so ein Schubs der
0: war das gut also das ähm, war das also war das dein Wunsch auch Sachen loszulassen oder ist dir das dann erst in dem Moment klar geworden, dass das eigentlich was Gutes ist, weniger zu tun, also weniger verschiedene Sachen zu tun und dafür sich auf eine Sache zu konzentrieren?
1: Beides. Also es ist jetzt teilweise auch noch so, dass ich es vermisse manchmal, gerade so, dass in der Schule mit Kindern und überhaupt auch bei dem Laden, dass man so mit Menschen Kontakt hatte. Das habe ich jetzt wirklich ähm, über E-Mails und höchstens mal Telefonie, aber sonst arbeite mhm. ich ja halt für mich ganz alleine. Und ähm, da habe ich dann schon manchmal auch so, was würde du schon noch gerne machen. Aber wenn man es sich halt angeguckt hat vom, ähm, ja, vom Zeitaufwand und der Bezahlung, hat sich das halt nie richtig gelohnt. Also es war immer mehr so ein bisschen Absicherung, weil ich mich nicht getraut habe, auf das eine komplett zu setzen. Mhm. Und deswegen war es auch schon eine Erleichterung. Also man schafft dann einfach in dem einen Bereich viel mehr, wenn man nicht mehr mhm. irgendwie dreimal in der Woche irgendwo anders hin muss und was anderes arbeitet. Und ja, also jetzt finde ich es gut, aber hätte manchmal noch so ein, so ein ganz bisschen einfach fürs, äh, fürs Menschensehen, ähm, doch noch so ja. ein anderes Ding. Aber das ist ja jetzt gerade sowieso alles ein bisschen anders. Ähm. Ja, ja. <lacht> Deswegen fällt das ja sowieso ein bisschen weg. Aber mhm. im Grunde ist das so, also kommt man so auch, glaube ich, weiter, wenn man sich nicht durch andere Sachen ablenken lässt und, und irgendwie so aus Angst das eine würde nicht reichen, dann kommt man, also, oder zumindest ich nicht, dann kann ich da halt nicht so 100 Prozent reingeben und dann komme ich da auch nicht weiter und dann bleibt mhm. das halt da, wo es
0: ist. Ja, ich glaube auch, dass es, ich glaube eben, dass es wirklich Sinn macht, sich in der Selbstständigkeit wirklich auf wenige Themen oder wenige Bereiche zu konzentrieren, um dort eben wirklich vorwärts zu kommen. Weil ich, es gibt ja dieses coole Buch, The One Thing, äh, darüber habe ich erst vor kurzem mit jemandem im, im Podcast gesprochen und im Prinzip geht es genau darum, dass du einfach viel, viel weiter kommen kannst und es dir viel, viel leichter fällt, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, weil auch dieses Hin und Her-Switchen zwischen den verschiedenen Aufgaben sehr viel Energie kostet und man sich diese Energie einfach sparen kann, wenn man eben bei einer Sache einfach bleibt oder eben auch so Batchworking macht. Und ähm, deswegen, ich spreche da eben immer wieder ganz viel mit Kunden darüber, die auch so das Gefühl haben, sie möchten am liebsten drei, vier, fünf Business-Ideen gleichzeitig verfolgen und ähm, das alles nebeneinander irgendwie organisieren und das Gefühl haben, wenn sie nur sich gut genug organisieren, dann kriegen sie das schon hin. Aber ich sehe da habt da eben so meine Zweifel und ich kenne das selber aus meiner Vergangenheit. Ich war selber jemand, ähm, die vier Projekte gleichzeitig angerissen hat. Und am Ende mit keinem so richtig so vorwärts gekommen ist, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hätte. Deswegen, ja, finde ich das super spannend, dass das für dich auch so ein Schlüsselmoment war und dass sich für dich wahrscheinlich auch nochmal einiges verändert hat. Aber, ähm, ja. Zum Glück ist diese Entscheidung von außen gefallen, oder? Du musstest es nicht, nicht selber treffen, diese Entscheidung. Ja, weil es einfach auch eine schwierige Entscheidung ist. Natürlich ist es schwierig, was loszulassen, was man ja vielleicht auch gern macht oder was auch profitabel ist und was sich gut anfühlt.
1: Also ich finde es für den, für den Anfang, finde ich, gar nicht so falsch, dass man irgendwie viel macht, wenn man eben auch vielleicht noch gar nicht so weiß, welche Richtung und dann kann man halt gucken, was sich am besten davon entwickelt. Also dass ich hätte es jetzt, glaube ich, im Nachhinein nicht anders gemacht, aber eben dann diesen Absprung zu schaffen, so sich zu entscheiden, weil ich habe das jetzt immer noch ein bisschen, dass ich halt diese Aufträge einerseits habe und andererseits diese Papeterie und die Produkte, die ich selbst verkaufe an Läden, sind ja auch nochmal eigentlich zwei Business und die mhm. laufen aber beide gleich gut und sind auch eben irgendwie so ein bisschen Abwechslung zueinander und da kann ich mich eben von selbst jetzt die ganze Zeit nicht entscheiden. Das ist dann mm. so. Und da bin ich aber auch noch nicht so sicher, ob ich es muss. Es ist halt eben auch ein bisschen cool, dass man so abwechslungs- und ein bisschen entscheiden kann, heute mache ich eher das, heute mache ich das. Mm. Ähm, weil ich glaube, wenn man jetzt sich jetzt so hinsetzt und sagt, ich möchte nur das machen und das so krampfhaft unbedingt schaffen möchte, kann es halt auch sein, dass es dadurch irgendwie viel schwieriger wird. Ne?
0: Mm, das stimmt. Also. Ich glaube, immer dann, wenn es in irgendeiner Form verkrampft ist, es kommt ja. nicht gut also ich glaube, du hast es vorhin eben so schön gesagt ähm, wenn man aus Angst dann irgendwas festhält dann ist es nicht gut und wenn man aus Angst irgendwas macht, dann ist es eben auch nicht gut sondern man muss das schon aus Überzeugung machen oder aus, ja, aus der Überzeugung heraus, dass es so besser ist oder dass es sich so besser anfühlt und ich glaube, darauf muss man auch einfach ganz gut hören
1: Ja, das glaube ich sehr
0: Anna, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich tolle Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst und ja, ich hoffe, dass wir das ganz, ganz bald wiederholen können.
1: Ja, sehr cool, dass du mich gefunden hast und äh, eingeladen hast.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.